0: 这个女孩突然跑过来跟他们俩说：“这些书让我知道，这个外面还有一个更大的世界，我要去看这个更大世界。”就走了，消失了。欢迎来到新的一期
1: 。们
0: <笑>两个人的公路不克。大家好，我是峰哥何
1: 我是简丽丽。
0: 就是你还记得咱们上次准备过另一期节目，然后里面提到了《驴皮记》这本小说了。嗯嗯，那当时也没有没有机会说更详细嘛，我就回去看了看《驴皮记》啊，看了看巴尔扎克，我觉得还挺有意思的。我给你分享一下啊，小背景啊，就驴皮记》是巴尔扎克的这个《人间喜剧》这个巨著红，浩瀚巨著中的这个一部作品了。呃，《驴皮记》故事是这样的，就在巴黎有一个年轻人。他这个好赌，他在赌博中呢就，是、嗯、输的一分不剩了。这个故事开头啊，就他、是、输的一分不剩了，他就也不想活了，就想跳河，跳河自杀。但是他又不想白天跳，他怕被别人把他救上来，所以他就想等到晚上再去跳。他就在这个街上闲逛，就嗯，杀时间。不小心呢，就或者无意中呢，就进进到了一个这个卖古董的一个一个店铺里。这这里面就花了很多篇幅讲他在古董里看了各种乱七八糟东西啊。但是呢，真正跟故事相关的是，他看到一张这个驴皮，驴就是毛驴的这个这个皮，这个皮呢上面还有一些、这个、这个东方的这种文字啊什么。这个店铺的老板就跟他说：“说这个皮呢是一张神奇的皮。”实际上这，这这篇《驴皮记》英文法文叫《驴皮记》啊，咱翻成英文叫做《神奇的皮》
1: 。你千万想到什么？猪皮？
0: 对，鸡皮 ？The magic skin <笑>。这个店的这个主人啊，也是个。挺挺神道的人就跟他说说，哎，这个这个、上面文字写什么呢？就是、说这个这个驴皮有点像阿拉丁神灯似的，它能够满足你的欲望，满足你的愿望。嗯，但是呢，它没满足你的愿望的时候呢，它这个皮就缩一点，慢慢慢慢的，直到直到有一天这个皮缩没了，就是你就死了。这个你你做这个驴皮的主人就死了。嗯，这个我们这位年轻的主人公，年轻的主人公叫做 Raphael， 叫做拉拉斐尔吧、啊，应该是、嗯、啊 Raphael， 法国人嘛。他说：“行，我要我要这张皮了。”这个这个店的主人还劝他说：“哎呀，你别要啊，这个其实是这不是什么好东西，虽然看着是个好东西，但是这个人都是这个你 r a a e l 都说我都抱必死之心了，那这个我也不在乎。”然后他拿这个皮，他就想说：“哎呀，我现在就想能够有一个大盛宴，三天三夜的盛宴，然后里面男的都是聪明，女的都漂亮什么的，心里就想着这个美景是吧？有这样的话，死而无憾他抱这个皮就出来了。”这他刚一出来就哎，看来来了三个，应该是他,他也认识的朋友吧，算是。说哎，你哪儿呢？我正找你呢。他说什么事啊？他说说那个谁谁谁，反正就当地的一个这个呃非富即贵的人说正在正在扔一个 party， 正在举办一个大 party， 我们要庆祝，应该是这个就跟背景有关了，应该是庆祝他们七月法国的七月革命，呃，就是反正七月革命的胜利。嗯、然后我说我们正想找你一起去，呢，一起去。他说好啊，去啊，就一起去了。就就他的他的愿望就实现了啊，就在那儿极尽笔墨，极尽笔墨描述咱们这盛宴怎么盛，然后来的这个男的都是，这个往来无白丁，谈笑有鸿儒，都是特别特别吸引人的对话，然后来了很多很漂亮的女生什么的，其实有些女生对故事情节还有些推动啊，就不细说了。他的愿望就实现了。这个小说分三部啊，第一部就到这儿就结束了。第二部的时候。还是在这个呃盛典上，这个 Raphael 这个这个小伙子呢，就跟他的一个好朋友跟他聊自己的身世。所以第二部基本上是是完全是他个人的生活，从从他幼年的家庭到他怎么会跑到这个 party 上的这么一个过程，嗯，也是非常繁琐和复杂。但简单来说呢，就是他老爸特别特别严厉啊，嗯、他什么
1: ？酗酒？
0: 嗯，对，特别严厉。不眼理这一好像还想让他当学法律什好像还想让他学法律什么，不，这这个跟那个作者的生平也有一定关系。就是布尔扎克哈，他爸也是想让他学法律，嗯，然后他自己不愿意嘛。反正他爸学法律，然后反正很多细节，就比较重要的大概就是这么两点，就是他呢一直在巴黎，呃，租着一个房子住，就这个房东呢，这个人也什么，这命运不是很顺利吧？房东有一个女儿。这个女儿呢叫 Pauline，Pauline Pauline 其实很喜欢这个 Raphael， 但是 Raphael 其实并不喜欢 Pauline。Raphael 呢是特别，呃，喜欢一个特别，反正我就爱慕虚荣吧，喜欢一个一个有贵族血统的，在巴黎上流社会就是特别吃得开的这么一个，就叫 s o c i a l l i g h t 就是交际花。
1: 嗯
0: ，然后他就用用各种方法去那个去试图接近她呀，试图去 impress 这个女生啊。就这女生其实也完全就不爱理他，大概整个这个故事的第二部都在讲这些这些烂事儿。OK， 其实在第第二部 party 结束的时候，我记得应该是这样，就是就他讲完他自己生世生平啊，啊生世生平基本上就是，基本上就是他不断的追求这个女的，然后这个女的反复不理他什么，就大概这样。然后跑利呢一种暗暗暗中爱慕他，但是呢他其实也就对跑利不感兴趣，大概是这么一过程。呃，这个这个故事第二段快结束的时候，基本上就是比锋又回来了，回到他现在的这个在这 party 上，然后他突然想了想，哎，他就把这皮拿出来一看，这个皮已经缩了一下了，他就意识到这个事情的严重性吧，大概是。然后第三段开始的时候呢，已经是第二段那个 party 结束后好多年了，这时候呢，我们的主人公呃拉菲尔啊，拉菲尔小伙子，其实已经通过这个皮获得了一大笔财富，但是财富并没有给他带来快乐。因为他每当他这个特别那个神奇的是，就是说他并不是需要像这皮什么祈祷说给我什么什么，这个、只
1: 要你想，只要
0: 你一想到一个什么欲望，这皮就自动的满足你
1: ，那完蛋了。
0: 对，然后你这个皮就抽抽一下。所以他现在已经非常有钱，但是他就他发现他自己是要被生活在一个严格控制的环境中，就你这种环境不能让他又想到任何东西。他有时候可能是想到一个什么很微小的需求，结果他并不也真的想，但是他只要一有这个念头，这个皮就去满足他，所以他也不让他见任何人，就他自己给自己完全圈在了一个闭塞的这个环境中，然后只有几个仆人能够管理他的衣食住行，而且这仆人都特别特别了解他，就是他基本上他他这个愿望还没想到的时候，这仆人就知道他要，就特别贴心。就帮他满足了，就说你不要不要用这个皮的这个这个有限的机会嘛。这皮当然也抽抽了很多，就包括有有这么一个情况，就是以前他的一个老朋友来找他，说我有这么一个什么需求，我是落难了什么的。他出于老友的情面嘛，他就见了一面。一然后是他老师啊什么，好像是他老师，对，他就见了一面。他见了一面的时候呢，他本来想说的是，就是我这确实，你不要看我这个生活这样，但是我真的爱莫能助，我也帮不了你。但是呢，他最后就是又一下没管住自己嘴，他就说：“你这忙我确实帮不了，但是反正我希望你自己能成功。”结果，他刚一说这后悔了，因为这个皮也听到了这个话，这皮就抽
1: 抽，对
0: 对抽抽了，然后去满足了这个，然后他就很郁闷，呃，他的他的健康也越来越差，就是就实际上这皮每抽抽一点，他的健康也就差一点，他就想哇，就是、呃、他就开始做几件事，一是他试图把这个皮。给扔掉啊，给烧毁啊，然后请当时的法国最好的科学家来，呃，研究这个皮。结果他扔掉这个皮呢，又会被什么莫名其妙的人捡回来，又重新送给他，他甩甩不掉，就是他是一个皮的主人。然后他就找来了什么当时的最最最,最牛的这个生物学家生物学家说哇，这是一个没有见过的珍禽异兽的皮。然后又找了什么工程师，工程师就是拿那种什么什么万金水压机什么之类，想把这皮给撕开，什么拿刀去切，就把什么刀都弄断了，这撕也撕不开。反正就使了一切这个科学、物理、生物的方法，都拿这个皮没有办法。嗯，他本来想把这皮撑开一点，这样是不是能，这个呃，能满足自己更多的欲望
1: ？那他就是，但这也是他的愿望，这皮应该满哎对，
0: 哎对，我觉得他应该说的愿望就是我能长生不老，对吧
1: ？或者我,我希望我健康一点，或者希望你这皮不要再缩，我希望你不要再听我这种话了。
0: 对，那个、故事就没法弄了。结果在这个过程中，你记得第二段那个跑令，嗯，他无意中又见到了这个跑令。这个这个女孩子，嗯，结果这时候的跑令跟当时的跑令已经不一样，好像他爸爸就是离家出走很多年回来，然后成为巨富，然后跑令呢也特别有钱，也特别漂亮，然后他一下就爱上跑令了。你说这人是不是挺太差了？
1: 是啊。<笑>
0: 但此时呢，他的健康已经是呃非常糟糕了。嗯，最后呢，医生说就是说，呃，你应该去什么热带的地，就是温暖的地方，什么做做 SPA 呀、啊、什么的。就他就他也去了，一一路上去呢，又碰到各种这个呃他不不受他控制的情节，就比如有人找他什么决斗啊什么的，就他也就都用这个皮的方法把别人干掉了嘛。
1: 嗯
0: 。干掉之后，这个人家的什么国家警察要追杀他，就他的就是。这个连窜带逃的又跑回了巴黎，跑回巴黎之后，接触健康也非常差了，他就自己关关在屋里。这时候呢，跑利来访问他，来拜访他，跑利就说：“哎呀，你我很爱你啊，你怎么消失这么长时间也不跟我说呀什么的？”就是他看到跑利，然后好像兽欲大发，他也表达自己对跑利的爱，然后解释了这个整个情况，就说：“我走就是为了就是恢复健康啊，因为我这个皮呀、啊、什么这那的
1: 。”为什么叫兽欲大发？
0: 就他特别爱上这个，这个就就特特别爱这个女的，然后<笑>后面有后面有兽欲大发，后来跑林就了解了这个整个事经过啊，也非常震惊，然后同时意识到就是说他现在其实有欲望，他想欲望想跟跑林在一起。那跑林说，一看这皮行就就只剩最后一个愿望了。跑林说，我不能在这儿，因为我在这儿，他见着我他就克制不住自己，他有这个欲望，那他就死了。跑林就跑，就夺门而出，夺门而出呢。就是窜到了旁边那个房间里，然后把门反锁起来了。然后我们这个拉菲尔同学就兽欲大发，就非要去追随这个跑练，就呜冲出来，就砸这个门。然后也不知道在怎么这个人人生这个尽头，有这个强大力量爆发，把门给砸砸开了。然后看到跑练正在里面，就是跑练看到冲进来，非常慌张，想自杀，就拿那个想上吊，啊、嗯，想上想死。然后他就冲过去，一把抱住跑林，然后这个这个我们的拉菲尔小伙子就在跑林的胸胸前死去了，这故事就完了
1: 。也就是死在了爱人的怀
0: 里死人在爱人的怀里嗯。嗯，这个好像小说的原话，好像他一口咬住了跑林的乳房，好像是哪里啊？啊，嗯、<笑>好像是他还给跑林脱衣服，还想当场就怎么着，然后这个就就死了。这个就是。驴皮记的这个整个的故事，我我看这个故事呢，我这整个整个故事梗概呢，就我就想这个表达的是一种你不受，我觉得是就是至少西方文学吧，不断反复出现的一个东西，你也不受自己的，就是你你想要得到东西，但是其实有可怕的后果，然后你是无法逃避自己的命运的，大概都是是这样，就至少无法躲躲。逃离命运啊！从那个俄狄浦斯啊，到什么教父啊，嗯，都是一个啊。就你，反正有些东西是你怎么也躲不开，你穷尽一个人可以有的智慧，你是无法
1: 无法逃离的。嗯，我我是想有一句特别有名的话，我忘了是谁说的，就是说这句话大来说，他那个时候太年轻，嗯，不知道所有命运赠予你的礼物、嗯、都是有价格的、啊，对，都已经暗中标好了价格。对，嗯
0: 嗯，对，那就回去说一点儿，嗯。这个布尔扎克吧，
1: 嗯
0: ，哎，是布尔扎克吗？巴尔扎克，巴尔扎克，对，巴尔扎克，英文叫，英文叫 b o l z a k 这个法文应该翻译读起来完完全不是这个这个发音啊、嗯嗯，但我也我也只知道他叫叫 b o l z a k 他是在他生卒年代是1799年到1951年啊，这个
1: 是1 8 5 1年吧、哦，一哦对
0: 对一七九九年到1851年。1851年，他、嗯嗯嗯、这段间呢正好是拿破仑。在位，拿破仑战争，然后拿破仑被驱逐，然后法国这个整个什么七月革命，就是不翻翻天地覆的这个闹腾的一个一个阶段，嗯，正好是在这个阶段。反正他的作品也有很大特点，他特作品被誉为是欧洲什么现实主。Really 怎么那应该叫什么写現,现实主义啊的这个创始人之一，就是他写东西都特别细，嗯，就是描述了这个人的场环境一个东西什么样，所以说读他的书是非常非常无聊的，过于详尽了、嗯。但是确实把当时整个、呃、他也很善于观察嘛，所以把人啊这个东西啊社会啊描述的非常详，但是读起来是不是特别有意思的一个就是作品，这、呃、可能有有些粉丝啊，但是。很很多人都觉得这很无聊的，在读他书很难读下去。他爸爸是挺个人奋斗成功的一个一个哥们儿，就最后在做在政府做这个公务员，做到还有很高的一个职位，好像是什么 King's Council 的什么，就是一个这个秘书啊是，么，就就职位还挺高的。他爸娶他妈的时候他妈特年轻，他妈妈呢才十八岁，他爸都五十多了、嗯，大概是这么一回事他妈妈家很有钱。但呢，就是，反正是个商贩嘛，是巴黎一个一个一个一个商贩，但还挺有钱的。然后他爸爸呢位居高职，他爸爸呢，呃，帮助他妈妈，都不是他妈妈家，因为他妈妈家的朋友什么，反正解决了一个什么，搞定了一个事情吧，就为了感谢他，就把他妈妈嫁给他，好好像是这么回事啊。就他妈妈也很郁闷啊，应该不能说很爱的自己的这个老公。那说到布布尔加克本人，布尔加克本人呢，也是去的这个索邦，应该是叫枫丹白露嘛，是,是嗯，反正巴黎大学就是当时反正很好的大学。然后他爸一心想让他读法律，就他毕业之后呢，还真的就去一个律所去实习，实习完了之后就铁定了说我就不要读法律，就跟家里崩了。他说，然后家里没人要干什么？他说我要当作家，人家里疯了。
1: 嗯、他
0: 就他自己当作家了。就还还创业过几回，全都输个底儿底儿掉啊！创业的钱也都是家里给的，那整搞个出版社啊什么，就全全全这个没赚着钱。但他当作家还是挺不错的，《驴皮记》这这本小说一出来就是一个畅销书，包括还引起了一个什么波兰的一个女贵族的注意，然后他们还成了笔友，后来这女贵族还嫁给了他啊！真
1: 的？嗯、对对对呵
0: 呵，所以写书也能成功，但嫁给他好六个月之后他就暴毙了。
1: 谁暴毙了？那个
0: 巴尔扎克暴毙了。嗯。呀！啊，我不知道是不是驴皮产生
1: 了作<笑>用、嗯
0: 。呃呃，总之吧，然后他就他就开始一直写小说，然后还想要成就吧。就是有一天，他突然有这么一个宏大的设想，说我要，嗯、呃，把我的所有作品整理起来，然后以后一直在这个主题下写这个东西，叫《人间喜剧》。嗯，所以《人间喜剧》是里面好多好多好多本作品，呃，聚集在一起的。这个驴皮记也是其中的一个。说到巴尔扎克。我想说一个一个 personal 的一个经历啊，就是有一次我在我不是在美国读书的时候嘛，有一次我去看了一个好朋友，他说我刚看了一个电影是是中国电影我说行啊，好啊。他说这个叫叫说你看过吗？说叫巴尔扎克和小裁缝啊，嗯，周迅演的
1: 哦，哎，我好像知道这个电影、嗯嗯嗯。这
0: 其实本来是一本小说，也是中国的一个呃旅法作家写的，后来被改编成电影。我说我没看过，但我我知道这还地方这个名。字。他说我特别不理解的是，他就给我形容一下故故事梗概啊。故事梗概我先说一短的，等会再说一个更详细的。短的呢就是这个呃文化青年上山下乡那个时代的故事。两个文化青年，两个文化男青年，一个什么拉小提琴，反正一个是什么家里都是医生什么，就很有有文化了，应该大概也就是高中大学这个这个年龄，就是上山下乡了，到大山里了。那大山里呢，这个山沟沟里面呢有村镇，然后呢有一个老裁缝家里有个女儿叫小裁缝，就是周迅。嗯，这个女孩子目不识丁，就这两个文艺青年呢，为了 impress 这个女女孩子，就跟他一起读巴尔扎克。后来这这个女孩子由此就大被 impress， 然后爱上了其中一个，大概这么一个故事。然后我这个同学就跟我说。说我特别不能理解的是，你要想 impress 女生，怎么能读报纸、啊？就是他讲 who the read r e 他说我就是一个人，我不会去 read 报纸，多无聊啊！我这当时没有读过巴尔扎克作品，我不知道巴尔扎克有多无聊啊。但是，嗯，我说不同的时代吧，嗯，反正他觉得整个文化就是什么上山下山他都能理解的，都不能理解的就是什么女生会因为你给他读巴尔扎克然后爱上你，这是这太有科幻小说了。嗯
1: <笑>话话说你这么说，因为我昨天晚上看了一部法国电影、嗯，就是叫《一个小小的白色谎言》，嗯,嗯就是这种风格、啊，整个电影就是两个多小时，它当然我后来看了看，我大概看了一个多小时的时候，实在是。看不下去了，嗯,嗯我就把它给拖拽、拖拽、拖拽到最后，然后看好像也没有什么大事发生，
0: 是，就就没什么，就
1: 就就关掉了。英英英语
0: 里面有一个就，就是可能也没有那么流行，但是就是你说谁都懂的一个，大概算歇后语，嗯，就说 nothing ever happens like in the French movie、嗯。就比如说你说我我们这村特别平静，特别无聊，就是 nothing ever happens here。like in the French movie， 就是打的时候，嗯、法国那，就是看俩小时，然后大家就说话，什么在公园走路，然后就完了，然后他就说什么
1: 。对对对,对<笑>，真的,真的无聊
0: 透顶，真
1: 的真的就是。所以法国
0: 电影衰败也是有有原因的、啊、哎。当
1: 然我我本来就是。你不像好
0: 莱坞电影、啊，每过五分钟爆炸一下，然后什么
1: 。对对对。汽车
0: 掉下大楼什么？
1: 我我我整体的感觉是这样的，就是因为我先生看了那个，他在豆瓣儿评分特别高，八点多。嗯。嗯然后，所以我才去下载这个电影看，嗯，然后看到一半的时候，特别对自己有巨大的怀疑，就是
0: 我怎么欣赏不了呢
1: ？对我，我，<笑>我，我，我后来，所以今天，今天我又起来看看大家的影评嘛，我能理解，就是有些人他真的看得懂，然后觉得。但大意就是一群好朋友，其中一个人，呃，意外就是这群好朋友准备出去度假，度假两个月，一个月，
0: 嗯，只能在法国。我,<笑>我当时
1: 就想啊，天哪，真是，这是，而且这群朋友就是有看起来四十多、五十多，有的是三十多岁，都精壮年嘛，就是、嗯、他怎么会有一整个月的假期，而、嗯、且你的好朋友我们，大家能一起出去玩一个月？嗯、然后，总之，他的故事设定是这样，就是马上一群朋友，大概有个。七八个人嘛，然后一起要去度假度一个月。然后在此之前，一天晚上大家喝酒啊什么的。然后其中一个人骑摩托清晨出去就被撞了，嗯，就被撞进医院了。然后这群朋友就回来医院看他，这这个人真的被撞的特别的，就生命危在旦夕，放在 ICU 里面。然后后来这一群朋友就考虑说，我们还要不要去度假？不应该去度假了，他在这儿。然后但有人会说。就我们在着，我我们在这，其实也什么也做不了。嗯，不如我们还是去度假吧，就是说把一个月的假期缩短成两两周。然后当然就是在整个过程里面，大家就开始发现里面这些人开始有变化。嗯，所以他们生活里面。其其中一个是他们认识了15年了，然后一个男性在这个时候对另外一个男性，他们都彼此的家庭人一起来来度假。这个男性跟另外一个男性说：“说我发现我爱上你了，我其实也并不是同性恋，但是我就对你有这个炙热的情感。”就是每个人他的生活都开始有些细微的变化，他们开始去讲一些以前不曾说过的话。但是呢，整个过程就是他们吃饭啊、看电影啊，有人很不爽啊，说后面有黄鼠狼啊，然后出去就就就就,就开开船去游海啊，就整整个电影全是在这个下面进行的。就我我觉得可能看美国的电影比较多，就是你就觉得。得有得有点什么事儿发生吧？那没有，嗯，什么什么什么也没有。然后，所以我看了一个多小时的时候，我当时想，啊天呐！然后我就开始往后拖，往后拖。然后看到最后也没有什么大事发生，
0: 嗯。这这个传统可能从巴尔扎克时代就
1: 、嗯、开始，嗯，对。然后就是描写的特别细，嗯。然后，所以后来我回来看豆瓣上的影评，大家可能看得懂的，就是大家就非常的有触动，就是说，就描述了每个人的这种细腻的情感的变化，嗯。但是在我看来，就是什么也没发生。
0: 嗯，所以后来说这个巴扎克和小裁缝这个这个、故事吧，也、嗯、也听见听见咱我刚才基本上说了一半了，就上山下乡，两个文艺青年男青年到村里，就认识了这个尚尚且不是文艺女青年的小裁缝，嗯、就村姑吧，周迅。就周迅就听他们讲读读这个外国文学小说，这外国文学小说好像是一个也是被打倒的这个知识分子，好像偷偷藏着的。然后他们就开始读，就先是这俩文艺男青年开始读，觉得特好，嗯、就给这个呃女青年可能不识字吧，就读给他听。然后他们这个这个女青年和这个小裁缝和他们一位，他是以第一人称我住叙事，我是其中这两个文艺男青年中一个，但是他跟另一个男的好了，他俩就相爱了，还发生了关系。后来还包括这个这个这个女孩子还要打胎啊什么的。过了一段时间，有一天，这个女孩突然跑过来跟他们俩说：“我要走了，就是我要出走出这个大山，我什么去城市啊什么的。”大家都惊了，说就是为什么呀？这这个女孩子就说，大大概意思就是说，就是这些书让我知道这个外面还有一个更大的世界，我要去看这个更大的世界，就走了，消失了。结果就等于这这个女孩子比这两个男的还更先走，就是嗯，出出到了外面。就这两个男的呢，后来反正也这个这个这个时代慢慢过去嘛，他们也就是杀人嫌疑结束了，他们也也回到了这个上海，应该是嗯，在然后又时隔多年，这其中的这个我我是这个应该是拉小提琴的这个吧，还是。还拉小提琴呢，哎不，就就不说了，我这个就就这情节有点忘。反正其中一个拉小，就是有一个是拉小提琴的，他去去到了法国啊，就还拉小提琴。另外一个人呢，在上海当了成了一个医生。结果他们这个小提琴手呢，小提琴家在电视上看到这个修三峡这个水，这个当他们去这个村要被淹了，他就怀旧就跑回去看这个村儿。说是意义上说是，其实想看这个，最后再看一眼村其实他想找这个小裁缝、嗯，但小裁缝其实并不在这个村里，就是再再不没有人知道这个小裁缝在什么地方。故事就结束，然后
1: 就再也没不知道这小
0: 裁缝去了哪啊,啊就并没有交代这个小裁缝去了哪、啊。嗯
1: ，
0: 书跟电影稍微有点不一样，好像就最后他去回到那个就什么修水坝啊，这个要被淹了，这个是好像是电影中的情节嗯,嗯。书里好像没有但大概就是这样，就是并不知道这个小裁缝就是走出大山了，就就什么。
1: 嗯，有的就周迅也还挺挺适合的。嗯
0: ，我我这给我的一个启发就一是可能只有一点了，就是我是觉得女女性对于外来事物的接受都是比较快和比较彻底的。嗯嗯，就是虽然就是你看好巴尔扎克跟这个不是目不识丁的小裁缝，村里小裁缝这个跨度这么大，但其实他反正一看就说哎这好，然后就能够融会贯通，真的运用到自己的勇敢的运用到自己生活中去。这个男男性是老是比较慢，比较迟缓，也不够彻底的。嗯
1: ，嗯你这是,是不是对男性的偏见
0: ？呃、啊，确实是，就是包括以前的什么猴猴子，什么学的怎么洗花生豆，啊，什么都是都是这样。嗯，男的慢一点。OK， 那就下期,下期再见
1: ，拜拜。